0: 10. Jono oli jo pitkä tiellä. Venyvä eteenpäin ja kuin kaulaa kurkotellen, missä asteli muitten kärkenä vauhtinsa vakaissa Lahden turvallinen lautamies matkaa tehden ja tietä jättäen, kinterillään jo kokonainen poikaliuta kirmasemassa, koska omien poikasten, Vihtorin ja Artturin joukkoon jo oli vilistänyt ylispään akukin ja osku, ja takaa huhki, minkä kirkkohousuiset säärenappulat liikapitkissä trompuissaan kerkesivät ikäistensä parveen uudentuvan liinatukkainen Jalmarkin, Jatkuva takaa ja kuin pitkän rihmaa piimatuopin suusta juoksutellen, minkä myöhästynyttä polkaisi taloista tielle. Miina mallissaan ja röijyntällissään ylisempään luhdista ja ison talon emil uusissa parselisaappaissaan alisempään kujilta. Vähän talon Seelim ja toistalon Hulda, toistalon kikin kapteeni leveänä edellä, pojat nelisinä jälessä ja kapteenska arvoissaan viimeisenä. Kaikki puoltusinaa omassa erillisessä ryhmässä, niin kuin olivat eriväkeä kylässäkin ja Langholmasta rikkaana muuttaneena kapteenskan kotoa. Toistalo voutikin, Felix ja Teijapiika Feemi, kaikki aterioineena ja pöydästä nousseina, kun päätyakkunasta nähtiin Lahden perän väki menossa ohitse kirkkomatkalla. Taajeneva joukko kauttaaltansa ja kirjaville vilkastuva, minkä vain poimutteli pienarpolkua vainioiden vieriä emätiehen, ja väkeä saapui milloin minkin veräjän avaamilta tai askelportaiden ylittämiltä lähitölleistä tai loitompien takamaiden torppakulmilta. Yksi näistä kyykkivää vanhaa paria, roteva minastuvaa keski periskuntaa – Isä Juha rytevänä edellä pojan piipanaa kannoillansa, äiti muorisena jälempänä, mikä kepsakinttuisena kiirevilkkaa tehden, mikä tanavartisempana menonjomoa keikutellen. Kaikilla kännissä tytönlirppaa piiskasaparoin niskoissansa, ellei talutettu käsipuolesta vesaa, jonka haarojen oli kerjettävä kaksi harppaa siinä, kun äiti hameissansa humisti yhden. Jonoa oli kirjavaa ja rientävää jalkojen napsaamilta ruohoisella kylätiellä ja korkojen kapsaamilta kopisevien kalliopälvien siloisilla rinnoilla, ja pianpa oli jo muillakin kuin Lahden perällä sieraimissaan tuoreen koivikon lehdekäs haju kahden puolen tietä. Suhisi virkistävästi vereksissä lehdiköissä. Tuulen liehto kampasi lauhoin käsin taipuilevia latvuksia ilmojen suvisissa sinissä, ja virpivä vihanna lukematon kansa kilpaili riemuin ja hulmuvin säihkein siitä, ken kokosi kullan kylvöt lehtiensä välkkiin, ja kenen kumartelevat huojut tuhlaavammin liehuttelivat runsaan auringon rikasta kihlaa hartioittensa häilyillä. Oli kihlojen kimmeltä kallioidenkin kuvuilla, jotte valkoisille silloille, Lehtohaan siimeksissä leppoisasti poimutteleville, aurinko niillekin oli levitellyt hurstiensa hilpaa ja lakanoittensa lainivaa läikkää. Oli viserrystä ilmoissa, kun leivoli versi korkeilta telteeltänsä ja siipivää sirkutteli joka ainoaan oksan koivuisilla keinumilla. Oli sammal kalliovierteilläkin virkkua, ja nurmenpälvet lomissa pilkuttelivat notkelmista valkoista ja sinistä, niin helkkimiltään, ikään kuin olisi turpeen kukkasenkin piipiteltävä mättäiltänsä, ellei kiloa niin kuitenkin värivilkkua muuhun ilmantäyteiseen, jotta juhlistaisi juhannusta jokainen ruohon piikkikin kedon piiloista ja kissankäpälä kivikkonurmen kitulailta, siinä kuin lintukin kurkustaan jokaiselta oksantyveltä ja lehden vipajava lehdon hiuksissa jokaiselta tuulen henkimältä. Meni näissä huumissa jo ihmisverinkin siemausta. Lahden peräetumaisena ja kesken vakavia kirkkomatkan astumisia työnteli ja kirvotteli jakun etupieliä puolemmas rinnoilta, jotta tuulen huljat ja muut ilman suviset hulat pääsivät likemmälle ruumista ja vapaamasti paidan rinnusta lehyttelemään. Pikkupojat isän takana, Vihtori edellä ja Artturi vanhemman veljen esimerkiltä näppivät virkistymissään tien mistä irti saivat nummen kamarasta kiveliusketta tai mukuran silinkäistä. Niitä sormiin sattui ja nakkelivat kilpaa, saisiko kumpikaan kivensä korkeimman latvan tasoille tienposkessa ylhäällä, melkein kuin taivaan korkeuksien huojumilla. Yritys, mikä vasta onnistui ja loistavasti ylispään akulle, kun hän kerkesi mukaan joukkoon ja paikalle. Valmiiksi jo varhemmin käteen siepattu sopivaksi valittu kivilensi hänen linkoomiltaan kuin ammuttuna korkealle ylimmän koivun tasoille ja kaartui sieltä komeasti kauas huojuvien peittoihin ja kumartelevien latvojen taakse. Aku oli taattu tekijä ikämiestensä kesken näissä tavoitteloissa. Suottakos oli kylän korkein tuulille ja pystyssä ylispään lammasnaveton päädyssä. Ja turhaankos oli kymmenvuotias jo kolttuvuosiltaan asti jokaiselta ohikirmaisemalta kiiruimmassakin juoksussa ainakin kerran yrittänyt, ellei jäänyt tuntikaupalla koetusta jatkamaan, joko viimeinkin saavutti kivi korkeimman torkon, jopa lensi ylitsekin, kun sisukkaaksi itsensä pisti. Ja vanhemmat miehet naureskelivat ja katselivat vieressä, elleivät piloillaan kopistaneet hekin korkoineen itselleen irti kiveä nummesta kouraan ja nakanneet, niin kuin isoveli Brynolf leijan ylitsekin puoltaivaisiin hattaroita päin pilvissä käsin. Ja yksinkös vain joltakin kivianakkelevilta ja puolikäisiltä pojannaskaleilta olivat hakalehdon suhistelevissa juhannuksissa ja lemahteluissa unohtuneet mielestä vakavuudet ja kirkkomatkan totisuudet. Kuinkas vaan oli laita vähän talon pikkufiinunkin. Tämä noin vähän talon tuvan akkunassa nenäpiikkeineen killuneen ja merkillisiä kokeneen, ja sieltä kirmassa ison talon luhdin kautta ison talon hiltun seuraan törmänneen, ja sen jälkeen juoksujalassa ja hiltun käsikynkässä livistäen muut tiellä ohittaneen, ja nyt Lahden perän Eevertin lähissä, vaikka kolmisen askelta taampana vielä hipsan hilkkaa kävellen, ja sitä tinkaa varoten, jolloin pyyhkäistiin ohitse kaikkien mokomien, ja käveltiin kaksin hiltun kanssa poikien edellä kattuunit hukkaan. Umisten. Kuinkas vaan oli laita tytönhuitakan tai huidakkojen kummankin, sopi vakavamman ja vanhemman sydämessään kysyä ja itsellensä ihmetellä, niin kuin esimerkiksi Lahden perän Tejafian, jonka ohitse viimeksi oli törmätty, ja nyt käveli harakkojen takana ja näki kaiken ja anturain hipsutukset. Eivätkö pahikot molemmat, niin käsikynkässä kuin lensivät ja melkein tallasivat edestää vanhemmat ihmiset, niin että kiitti lykkyänsä, kun oli saanut eheäjäsenisenä väistetyksi puoleen? Eivätkö tuulitiaiset ja heittoharakat yrittäneet syntiä aivan silmien edessä ja ilmi pyhänä edellä puolenpäivän? Kasvaan ja tanssinkutia varpaissa kohta, kun silahtaa kallio tasaiselta anturainalla, Siunasi Fia itseänsäkin ja omiakin heikkouksia muistojen salaisuuksissa, kun todelta tytöllirpat kokeilivat pari hyppyaskelta aivan näkemän päässä, kuljettiinhan juuri siltä kohdalta tietä, jossa kallion pinta leveni. Ja tarjosi valkeata selkää niin avaralti kuin ahnekkaan anturi ikinä kaipasi tasaisen tilaa leiskumisilleen. Ja niin siloisilleen huiskittuna, kuin koskaan kallio lakeoillaan saa oppia sen huudin, ettei sinne sammalta kasvateta, jossa pyörähdellään. Niin kauan kuin ikä tekee työtä ajassa ja nuorta polvea nousee vuorollensa kylässä. Ja niin kauan kuin suvisunnuntait kallistuvat ehtoisiinsa ja ilmat hulmivat samaa nuoruutta kuin tuore ihmisverikin. Fia oli vanha ja kulunut nyt jo, ja mitä hän enää ajatteli kirkkomatkallakin, ajatteli hän lehmiänsä laitumella ja ehtoisia lypsyjä. Mutta sen verran eli hänessäkin vielä muistojen hajuja, että hän ymmärsi, kun näki, ja paheksui, kun piti katsella, mitä lehakot yrittivät anturoineen kallioilla, vaikka oli aamupäiväkin vielä ja kaikki kirkkoon menossa. Ja mukuloita vielä mennä vuonna molemmat. Vaikka nyt jo ripille päässeet ja ikään kuin ihmisiä ja ajatukset niin kuin varpaatkin maallisissa ja syntisissä. Fian sinenpunervat kasvot oikein nytkähtelivät. kähtelivät. kös vielä piti nähdä, että evert, oman talon Evert viitsii kurkistella olkansa taakse ja nykäistä niskaansa ikään kuin tahdinpolskaa vinguttelisi viulun kieleltä harakkojen hyppyihin viistet takanaan ja kuin vasiten peliltä juuri hänen näkemikseen poukittua kalliolla. Niin paljon oli nestettä vielä Fiankin kipristyneissä jäsenissä, että hän paikalla ymmärsi koko pohakoimisen edessään ja häpesi jokaista sydämensä kurttua myöten. Julkeavatkin ja ovat nuoria, vaikka vanha katselee, pahoitteli Fiia ja oli närkästynyt, närkästynyt itsensäkin puolesta, koska muistuivat mieleen omatkin juoksemiset joskus ja painoi kuin häkää päätä ja sydänsäkkiä. Semmoinenkin ikä joskus, jolloin varvas haiki sunnuntaiehtoota, eikä ihmistä olisi pidätetty tansseista, vaikka olisi kytkyimiin kaulittu ja seinään määrlötty. Lirputkin, en paremmin sano, ei ihmistä enempää hameissa kuin että kintut vilkkuvat helmoista, kun on nuorta miestä tiellä ja Eeverttiä vilasemassa olkapäänsä ylitse taakseen, poikamiehen rohkeuksia silmät viskeillä. Noin vasikatkin hyppelevät, kun luulevat nappuloitansa nuoriksi vielä laitumella ja potkivat vaikka takasorkkaa kahteen vinttaan, vasempiin parilta ensin ja sen jälkeen koko tämmiltä oikean ilmoihin. En minä Eevertistä, hän on mies ja miehet tekevät mitä tykkäävät, mutta hupsakatkin, mitä tirskuvat nyt kuin olisi salaisista sovittu ja ehtoiset päätetty, kun Eevert lipsasee silmänluonta sillä kurilla päätää, joka veikkaa tyttöjä kohden ja sivasee lakkia rennommille hiustensa tupsuille ikään kuin tässä olisivat paikallasi epät kysymyksessä, käsivarsi uumille ja valssi veivattavana kalliolla. Tuomoisia ne ovat vieläkin ja nuoren verisiä, vaikka luulisin maailman minun iässäni jo sentään viisastuneenkin, kun kuitenkin on vuosia jo niinkin paljon kulunut. Huokasi Fia kuitenkin harmittelunsa seassa elämän parantumatonta järjettömyyttä. Mihinkäs asti minäkään olen lopulta pötkinyt, vaikka uskosti juoksinkin mukana niin kauan kuin piiput olivat nopeita. Tarhaa piika olen ja teijan karahtärissä lahden perässä, eikä muuta kuritettavana kuin sonni tarhalla, kun kiusaa lehmiä lypsätessä. Söi Se sentään mieltä, koska parempaakin kuitenkin tiesi ja oli oppinut elämässä tuomoinen päätön teerenpeli ja pohakoiminen selvällä aamupuolipäivillä ja julkisella pyhätiellä kirkkoon kävellessä vielä päälliseksi. Olkoot nuoria, mutta ymmärtäkööt sentään hävetä, etteivät vanhempienkaan ihmisten edessä ja nähdessä osa olla siivoja. Lehmiänsäkin Fia iski tarhalla karakalla, kun huomasi ajattomia mielitekoja lypsyn aikana. Ja niinpä hän sentään nytkin jotain narahti ja hosaisi sananvitsalla jälkiin, kuulivatko sitten lehakot lennossaan ja ottivat korvinsa ja opikseen, vai niinko olivat jo pauloissa ja pahan jadoissa, että neuvot jätettiin kuulemattomina pyrstön taakse. Minä läiskäsen mansikea kylkeä ja sieppasen makeasti, kun minä olen kiuluineni kyykkysillä rivon vieressä, ja ruoja samaan aikaan alkaa nostella hännänjuurta ikään kuin missä valmistuksissa oltaisiin, ja loron pitäisi samoilla venytyksillä roiskutella ruodepalkkeihin». Mutta mansike on kuitenkin Jumalan säätämiltä ainoastaan elukka ja viaton luontokappale, kun te olette kastettuja ja rippiliinalle laskettuja ihmisiä. Ja teillä pitäisi palmikkopiiskojen ohella olla päissä järjemmureenaakin ja ajatuksen kipenää jossain kopan nurkassa. Mutta paljonkos mieltä teillä sittenkään on pääkerissänne ja kananhatuissanne enemmän kuin lehmän raiskalla häntänsä juurissa lypsytiimalla. Kumpis on rivompaa, kun räiskyy ruodepalkeelta kiuluun mitä, mikä ei kiulun laitojen sisäpuolelle kuulu. Vai se, kun kirkkohankkinainen ihminen pyhävaatteissaan ja palveluksiin pestynä mielenastiansa pohjauurteelta alkaa ennen penkkiistumisia ja aamenen siunauksia jo kirkkomatkalla viljellä silmiänsä syntiin ja katsella poikiin ja viskellä anturaa, ikään kuin kirkonajat jo olisivat ja ehtoot käsissä synnin silahduksiin ja viekan viettelyksiin niin, että rikin hajut käryävät kalliosta ja piruettkää torkkumiltaan, että hänen on oltava taksissa pyhäpäivinäkin jo varhais. Alkaen, ja ennen kirkon Fia jupisi uhdetta ja paheksumisen toraa juljettomille kirkkotiellä, niin kuin oli pidettävä suukopua ja madonluvun nupinaa tarhallakin ja pääpuniken kupeissa, kun ei järjetön elikon ymmärryksissään malttanut seistä edes lypsyn aikaa aloillansa paikalla, vaan oli huiskittava senkin vehkeet häntä ympärille ja tyhjän ilmoihin. Hiesi sitten sen, kummanko korvat olivat kuuliaisempia kätkemään opetusta talteen ja neuvonsiementä lehtiin, punikenko läpyttelevät sarvien juurilla ja lypsytarhan levoissa, vaiko heilakkojen herijät huivilinojensa huomissa ja elämänhuomenen nuorilla sirkutuksilla. Eihän enempää saattanut ihminen kuin harmintoransa nuhdella, oliko sitten kurittomille tarhoilla, vaiko lentohameille kirkkomatkalla. Ja niinpä hyntystikin Fiia tämän jälkeen tehtävänsä täyttäneenä ja karakanvitsaa näyttäneenä, rauhoittuneen tunnon tiedon ja sielun kolehdit maksaneena edellensä kirkkotietä, minkä kirkkokenkien kangistuneet anturat kallion selkää jättivät ja kiihdinkumpurat varpaitten nystyröissä joudun tekoa suvaitsivat. Lentäkööt edellä, minkä on synninkeveyttä vielä höyhenissä ja hepenissä. Kyllähän se tunnetaan, että jos nilkoissa on karkua, niin on vuosissakin routaa, ja että jos kenkä on sorjempikin ja niin anturan silo liukas valsiin lähdettäessä, niin kun aikaan pyörähtänyt ja iän polskaa kestänyt, hyvätkin pieksut pian ovat jaloissa ja paksutkin puolipohjat tanssitut raasuille. Lohdutteli Fiia mieltänsä ja huuhteli apean kaunoja alas ajatustensa kurkusta, kun auttamatta jäi askel askeleelta jälemmäksi ja äänen kantamattomille rietävien nuorten taakse, kuinka urhollisesti kantapää kepsuttelikin peessä ja saapasvartiset kintut tekivät uskollista työtä tiellä. Eivät jouttihieot siltä tarhaaitauksissa lypsyille ja apevihdaksille pääse, vaikka kirmasivatkin hupakot ja puolvasikat ennen karjaa ja täyslehmiä, ja poukkivat pohakoivat tyhjän touhuissa tarhaperäjillä niiden edellä ja tiellä, joilla ovat utarat kannettavina laitumilta ja rieskan täydet kihdattavina takakintuissa. Eikä suinkaan kohonestikaan kirkonpenkeissäkään ja rukouksen pilttuihin sen mukaan veräjiä avata, kuinka on suivia juoksemisiin ja nuoruuden vauhkoutta synnin vikoina ja lennonhuikenteluina huikenteluina jäsentaipeissa ja sorkaviskeissä, vaan sen mukaan kuinka on vakava utarien herppu ja vakaisa astelemisen vitka, jotta jo lantiolautasten notkumilta näkee ja nilkkojen nuotilta ymmärtää, Kenen kantimilla laidunten annit ja hammasnyhteet elämän kedoilta saapuvat kirkon oville ja kenellä ovat hartauden herut valmiina ja uskon lypsät odottamassa, kun pappi saarnaa ja seurakunnan on oltava otollinen penkeissä ja hurskauden rieskat juoksevat raintoihin ja kuohuvat maitolämpimiänsä kiulukepun pohjiin. Kun hiukset alkavat harvetaa ihmisellä ja päänkalju paistella puuntaviansa tukan karvojen peitoista, niin silloin kysytään taitoa kamman viljelemisessä, jotta haituvain rippeet tulevat asetelluiksi siten, että paljaat paikat parhaimman mukaan peitetään näkyviltä ja suitaan hämyihin. Ja samatenpa on ihmisen elämänkin kaljuvuosissa ja ilonnukan karva karvalta varistessa, ehkäpä joskus takkuisiltakin juurimarroiltansa, osattava sukia jäljelle jääneet suortuvan piipat ja suostumuksen rippeet niille kallistumille ja jakauksen kangistumille, joihin jouhilla on venymisen luontoa ja jolta pahimmat katopäälvet ja marraskuun merkit ohauskulmilla ja päälaen saroilla tulevat peittoihin ja säällisiin huppiin. Fiakin siis, kuinka tunsikin nuivaa jäsenissään nuorempien poukkiessa juoksujaan ja kuinka mieli maistuikin tervalta, kun hilpasivat jopa kirkkotielläkin ne, jolta vielä eivät olleet kudit kuluneet anturoista. Fiakin siis lauhdutteli apea mujuja sydänsäkkäränsä kutistuneissa lokeroissa parhaansa mukaan ja tyytyi mukaan ja kiittelikin kuoria, koska parempaakaan ei enää ollut näpereltävänä ja sisukset jo aikoja sitten olivat maistetut ja syödyt. Ajatteli sitä, että istuu otollisempana kirkonpenkissäkin kirkonajan, kun eivät enää jäsenissä syhy ja mielen mielenhiessä särje maailman halut ja hypyn kiusaukset, vaan on ihminen jo asettunut, laita veriltänsä ja tasainen jaloiltansa, niin että varvas jättää viikolta vähemmän syntiä taaksensa ja on vähemmän kaduttavaa kirkossa minävaivaisen aikana ja saarnan manauksissa. Ja siis kävellä huippasi kirkkotiellä, minkä vähän kuivuneet ja luonnoltansa lyhyet kinttusääret matkaa kerkesivät tekemään, sekä siunasi sitä ymmärryksen lahjaa järjessään, joka opetti hänet näkemään ja neuvoi hupakoimiset hupakoimisiksi ja nuoret nuoriksi, jotka oikeastaan eivät muuta olisi tarvinneet kuin samaa karakkaa kinttuihinsa, jolla laiduntiellä osaisi karailevat hiehojuonikkaa turhilta poukoilta ja pujakoimisilta kuriin ja säärisäätyyn karjapolulla. Aurinko vaan kiloitteli niin kiusaavasti suoraan edestä ja koivumetsän kimmelten ja harjaavien latvojen takaa silmiin, että sai läpytellä luomilautojansa, ei suvi sokaisisi ja huika hämmentäisi tien selkää pieksujen edestä, kun astui ja hamessätki sääriin. Jonon sojoa siis riitti tiellä, kallion selkä kopisi ja lakkasi kopisemasta, kuinka tuliaa saapui yksitellen tai useampana paljaille vuoripälville, tai kuinka meniää jätti. Taaskin yksitellen tai parin kolmisiin, miten seura oli sattunut, taaksensa silon kamarat astuaksensa edelleen nurmisempia tien polvia ja pehmovampia ketotaipaleita, jolla korkoi enää napsanut koviin, ellei mahdollisesti yksinäisen kiven muhkuraan Tiekedon piiloissa vaan sipsahteli kevyviänsä ruohossa ja apilaan nukassa kangasnummen kimmoilla, milloin ei sinkautellut soraa jäljiltään kärryraitin viilloksista kamaran pinnoissa tai koviksi kuivuneista lätäköpainumista tiepohjan mudissa. Henrikssonkin, vähän talon Anders vasemmillaan ja ison talon isäntä oikeoillaan, teki jo matkaa ja saapasvauhtia Vähäniemen pengertävillä kallioilla ja haanpuolella. Ja koivumetsän varjoihin olivat jo saapuneet alisempään emännätkin metänkylän Agatta välissään. Se järjestyksen vaihto oli kuitenkin tapahtunut, että Härmälän Herman oli jouduttanut askeliaan ja jättänyt taakseen perään Heikin sekä muun seuransa, oman Judittansakin, niin kuin muunkin vaimovään, jolle ei ajan pitkään viitsinyt hoveloida, sekä painoin nyt täyspuhtisin menoin emäntien ohitse saavuttaakseen isännät ja Henriksonin ja päästäkseen praakkiseuraan ja miesväkijoukkoon. Kaiketi Herman jotain sanoikin ja muja otti poskistansa, kun sivuutti oikean ohjelta emännät ja agattan, koska nykäytti lakkiansa ja niksoi niskaansa vasemmilleen. Ja koska vaimonpuoliset kolmisin nykkivät tiellä Hermannia käsin, ikään kuin olisivat naurun sopua hyrähdelleet. Ja koska Herman yleensäkään ei ilman sananpilaa suupielestään ketään tienposkeen jättänyt, mutta tällä kerralla hänellä kuitenkin oli kurssi asetettu siihen menoon, että mitä suupieli varistikin papenaa vierillensä, se seikka ei vaikuttanut sitä eikä tätä eikä hajun vertaa askelten puhtiin, jotka olivat tromppuvauhdissa sinne käsin ja Henrikssonin joukkoon, jossa oli tiedossa miespuhetta ja kielenvähtiä parran ja kirkkomatkaiseksi muonansärpimeksi viikonikäiseen jutunpaastoon. Oli kai sanonut koska naurunhupa jatkui ja mummot ja emäntäiset nyykkivät vielä Hermannin jälkiinkin ja huuppivat hyviänsä tiellä. Oli kai pudottanut pakissut jotain Hermannin tapaisiansa ja harmittomiansa sivulle ja oheen, virkahtanut jotain suupuoleltaan ja askeleen soveltumilta, tokaissut kukaties esimerkiksi näin ikään. Yksi pääskynen kirkkosaalissaan tuo suven, kaksi kantaa jo pesää, mutta mitä saattavatkaan silloin kolme saalihartiaista, ellei jo koko kyltäsuvea ja elovain, jota viljan tähkineen ja jyväsiunoineen päivänpien ja auringon terille? Hermanhan oli sulasuinen mies, joka asetti sanaa suteville, kenelle juttua varistikin, ja joka näin kirkkotiellä ei ketään ohittanut, ellei kuin hyvän päivän viitteeksi jotain mielevää suupielestänsä hellittänyt, ellei aina ajatustakaan, niin jotain sinne päin kuitenkin. Emännät naurahtelivatkin ja Agatha hymyili. Vaikka vean pyykkiin sinä meitä vertaat huupat hartioilla, tokaisi sentään vihtoriina, aina sanahanakka hyvän päivän vastauksen. Älä sentään usko, että riihille jo ollaan vaeltamassa, kinasteli hän kuitenkin naismaisesti Hermannin jälkiin, koska tiesi saalinsa koreaksi ja pyhäpäivä viekotti suun puheliaaksi.